0: dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Familienleben. In diesem Jahr gibt es keine extra Osterfolge, aber wenn dich das interessiert, dann schau in den, in den Show Notes und du wirst dort einen Link zu meiner Osterfolge von letztem Jahr finden auf meinem Blog www.family.de. Gibt es auch einen Blogpost, so wie ich Ostern feiere, mit vielen Tipps und Tricks und auch einigen Rezepten wie du ganz entspannt mit deiner Patchfood-Familie Ostern feiern kannst. Und ich wünsche dir, weil das jetzt die letzte Folge vor Ostern ist, ich wünsche dir ein wunder wunderschönes Osterfest. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß in der Familie, bastelt viel zusammen mit den Kindern und ja, genießt einfach die freie Zeit. Heute in der Podcast-Folge habe ich wieder ein Interview für dich und zwar mit dem Michael Serve, der Vermögensberater, Investor und Autor ist. Und ich habe ein spannendes Gespräch mit ihm geführt und er hat wirklich toll die Brücke, obwohl er von der Finanzwelt kommt, er hat eine super Brücke immer wieder auch zum Ernährungsthema geschlagen und er gibt uns viele Tipps wie man sein Haushaltsbudget gut planen kann, damit man auch, wenn man hohe Kosten hat, irgendwie Vermögen aufbauen kann. Also hör unbedingt weiter. Du wirst, glaube ich, ganz viel mitnehmen können. Das war ein richtig tolles Interview. Und jetzt steigen wir gleich ein. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich. Und es geht diesmal gar nicht wirklich um Ernährung, sondern es geht um Finanzen. Denn ich habe mir gedacht, dass Finanzen für Familien auch immer ein großes Thema sind. Denn ich sehe es ja auch bei uns und auch in unserem Umfeld. Man muss immer mal wieder, wenn man in Urlaub fahren will oder auch so, je nachdem, wenn ein Partner gerade vielleicht mal nicht arbeitet. Man hat immer wieder Situationen, wo man auf den Cent schauen muss und den dreimal umdreht, bevor man ihn ausgibt. Und dafür habe ich einen ganz tollen Fachmann eingeladen in die Show, nämlich den Michael Serve, der Vermögensberater, Investor und Autor von einem super klasse klingenden Buch ist, nämlich von der Wildsau zum Sparschwein. Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich mich erst. Halle, hallo, hallo. <lacht> Grüß dich. Oder grüßt euch. Entschuldigung, ja, wir haben ja Zuhörer.
0: Ähm, jetzt habe ich noch nicht so viel von dir verraten. Erzähl doch mal, wer du so bist, was du so machst und wie du dahin gekommen bist, das zu werden.
1: Oh Gott, also das würde jetzt, glaube ich, zu lang führen. Also ich, ich bin Familienvater, ja, ich bin gehe schon leider auf die 50 zu, ich fühle mich aber noch lange nicht so. Äh, ich bin seit 22 Jahren im Finanzmarkt tätig und äh, die. Arbeit hat sich im Endeffekt aus einer Beobachtung herausgegeben. Also Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass Leute mit ihrem Geld nicht zurechtkommen. Leute, die auch sehr gutes Geld verdienen, kommen mit dem Geld nicht zurecht und haben am Jahresende oft so das Gefühl, dass es ihnen wie Sand durch die Hände geronnen ist und sie nicht wissen, wo ist denn jetzt eigentlich die ganze Kohle hin. Ja? Und daraus hin, oder daraufhin habe ich dann dieses Buch geschrieben, um mehr Leute zu erreichen und darauf habe ich mich auch spezialisiert, um da Abhilfe zu schaffen.
0: Mhm. Und ähm, hast du BWL studiert oder wo ist da deine Grundlage oder kommst du aus einem ganz anderen Berufszweig vielleicht sogar?
1: Ähm, ja, ich komme komplett aus einem ganz anderen Berufszweig. Ich wollte studieren, hatte aber das Geld nicht dazu nach dem Abitur. Ähm, also bin in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen dann aufgewachsen, weil mich meine Mutter mit 17 vor die Tür gesetzt hatte. Da war ich also auch eine Zeit sogar obdachlos gewesen. Ähm, und äh, ich wollte mich aber immer selbstständig machen. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, ein sehr disziplinierter Mensch und einer, der auch bereit ist, Leistung zu erbringen. Und deswegen war das Wunsch Selbstständigkeit immer so ein Ding. Und irgendwie bin ich dann in den Finanzmarkt gekommen. Da wollte ich nie hin, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Aber äh, bin dann dazu gekommen, war dann auch an der Frankfurt School für Finance and Management in Frankfurt, habe den ihk Abschluss für der, äh, äh, also den, den Abschluss für Vermögensbauer äh, für der IAK in Frankfurt. Ja, das so ein bisschen zur Qualifikation neben den ganzen anderen Weiterbildungen.
0: Mhm. Ah, ja, spannend. Also hast du quasi auch alles erlebt und durchgemacht und du hast dann quasi in den Jahren nach deinem Abitur ähm, angefangen, deine Beobachtungen zu machen, oder ist das erst so in den letzten Jahren entstanden?
1: Ja, das ging schon von ziemlich an, von Anfang an los. Also ich hatte das noch nicht so richtig verstanden, was passiert ist, sondern ich habe mir einfach immer Mühe gegeben und habe so gewisse Oldschool- äh, Empfehlungen vom Finanzmarkt übernommen oder aus Büchern oder was weiß ich, also was ich alles so zusammengetragen habe, gibt ja auch sehr, sehr erfolgreiche Bücher zu dem Thema und das hat aber nicht funktioniert, ich hatte nie so die richtigen Ergebnisse, dass die Kunden gesagt haben, Mensch, boah, ich bin da jetzt richtig finanziell frei ähm, und ich wollte einfach eben ein durchschlagendes Ergebnis, wo ich sagen kann, okay, wenn man das macht, dann hat man auch zwingend Erfolg.
0: Hm. Und kannst du vielleicht mal so drei klassische Oldschool, wie du nennst, ähm, Regeln uns nennen, also so wie man es nicht machen soll, aber wie es bislang oder früher empfohlen wurde?
1: Ja, das eine ist schon mal, dass die, die Leute zu sehr auf Produkte wert legen und nicht auf eine Strategie. Ja, Also es ist aber es ist ein doofes Beispiel, aber das ist dort äh, auf, auf dich bezogen. Was es bringt nichts, wenn ich jetzt nur eine, ein, einen Punkt richtig gut mache, sondern ich muss mich eben gesamt gesund ernähren, ja? Das ist ja auch diese, diese Engpassskonsultation eine dritte Strategie, ja? dass ich also, ähm, ich kann es aber damit was anfangen, ja? also dass eine Pflanze geht ja an dem kaputt, wo der größte Mangel ist. Ja? Mhm. Aber ich brauche trotzdem eben ein Gesamtbild ja? und ich brauche als Mensch ein Gesamtbild einer eine, eine gesunden Ernährung. Dazu zählen nicht nur die Vitalstoffe, sondern auch wie ich es zu mir nehme. Das ist meine tiefste Überzeugung, mhm. dass ich eben sage, okay, ich zelebriere eine Mahlzeit. Und genauso ist bei den, bei den Finanzen auch, dass ich mich eben nicht zu sehr auf ein Produkt konzentrieren sollte und vernachlässige die Strategie. Das ist äh, ein Punkt. Das zweite ist, dass Berater sich das Gesamtbild gar nicht anschauen. Also die ziehen sich Punkte raus oder fragen vielleicht sogar so profan nach einem Sparbetrag. Ja, Oder willst du was für die Rente machen? Ja, was willst du? Denn? 50, 75 oder 100? Ja? Und dann habe ich irgendeinen Vertrag an, äh, mhm. an der Backe, der zum Klotz am Bein wird, spätestens dann, wenn ich vielleicht Kinder habe, also dass sich mein Finanzhaushalt durcheinander durcheinanderwirbelt. Ja? Ähm, ja. Ähm, auch das ist eben wieder vergleichbar mit 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 äh, deinem Thema. Ich versuche bloß ein paar Brücken eben zu schlagen, ja. Wenn einer sagt, ja, du bist auf, ähm, wenn du Eisenmangel hast und dann jetzt kümmere ich mich drum und was willst du denn haben? Willst du jetzt die Tabletten in 50 Gramm Dosis, in 75 Gramm Dosis oder in 100 Gramm Dosis, macht aber keinen gesamten äh, wie ich weiß nicht, wie so eine Gesamtanalyse, wie deine deine Spurenelemente sind, deine Vitalstoffe, dein Energielevel, wie du vielleicht auch dein Stresslevel auf Arbeit, all das hat ja Einfluss drauf auf meine Gesundheit, ja. Und das ist ja das, was was ein, ein, bei der, bei einer Ernährung oder einem guten Ernährungscoach in meinen Augen eben ausmacht. Ja, so Punkt drei. Jetzt habe ich mich verquatscht. Äh, Lass uns mal so im Raum stehen. Reichen ja vielleicht die zwei.
0: Ja, 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 ja super. Okay, und ähm, du, hast, du hast dann für gemerkt. So, und und ähm, hast dann erstmal ähm, dieses Konzept für dich aufgeschrieben oder wo kam das her? Oder hast du es aufgeschrieben und dann selbst angewendet oder hast du es gleich weitergegeben? Wie hat sich das dann entwickelt?
1: Ja, oh, Das ist alles so Step-by-Step ähm, Step gegangen. Ich kann mich auch nicht mehr so ganz daran erinnern, und was auch entscheidend war. Also Ich habe eben viele Bücher gelesen, unter anderem von Bodo Schäfer von sieben Jahren zur ersten Million. Und äh, da habe ich gemerkt, aber das funktioniert so nicht, wie er das erzählt. Oder es gibt auch andere Bücher, die eben nicht auf den auf die Mentalität abgestimmt sind. Ja, Das ist oft ja so, dass die sagen, mach so. Das mag auch richtig sein, aber es ist eben psychologisch falsch. Ja? Also ich bin zum Beispiel ein Freund von Phil Cash. Ähm, also viel, viel Geld, was ich einfach so abrufen kann. Auf Girokonten, Tagesgeld, weil mich das einfach, das bringt gewissen, eine gewisse Zufriedenheit. ja. Das ist natürlich mathematisch falsch. Das wird eine Empfehlung. Jeder andere wird sagen, du, das ist blöd. Aber wenn man sich aber bei das anschaut, die erhalten eine sehr hohe Cashquote. Und wenn man eben das seelisch betrachtet, dann bringt das Ruhe rein. Es ist eben nicht alles einfach, wo du sagst, ich kann ein Buch über Ernährung lesen und dann weiß ich das. Sondern das... das Verwirrt ja oft auch. Ne? Also wieder bei deinem Bereich. Ich habe mich damit ja mal beschäftigt und ganz ehrlich, ich habe in vielerlei Hinsicht frustriert aufgegeben, weil ich sage, ihr macht mir eigentlich nur noch alles mies. Ich weiß nicht, was es jetzt richtig ist. Ist eine Blutgruppendiät richtig? Ist eine, eine makrobiotische Ernährung richtig? Muss ich mich vegan ernähren? Ist der Apfel nun gut oder schlecht? Kennst du ja alles selber, ne? diese Argumente. Ja? Ja. Und das ist dann irgendwann gewachsen und dann habe ich halt so lange gefummelt, bis es funktioniert hat.
0: Hm. Ja, das finde ich spannend. Also das heißt, auch bei den Finanzen muss es individuell abgestimmt sein, ne? weil ich weiß nicht genau, ob das Sieben-Konten-Modell von Bodo Schäfer kommt. Nee, aber das Schäfer. ist. Nee, kommt es nicht. Okay, dann kannst du ja gleich auch vielleicht dazu noch mal was sagen. Aber das geistert ja auch so ein bisschen im Internet rum. Und wir haben da uns jetzt auch mal das angeschaut und versucht, das umzusetzen, haben aber gemerkt, dass es extrem anstrengend ist, wenn man so knapp bemessen ist quasi, also ähm, Erklär uns doch mal ganz kurz das Sieben-Konten-Modell. Du kannst das, glaube ich, besser als ich. Und dann erzähle ich weiter, wie wir das für uns quasi nicht so richtig funktioniert ja. hat.
1: Also ich kenne das eben nur aus, aus, also von YouTube, ähm, von, ähm, ich weiß nicht, also irgendwie, ich habe mir das Statement eben mal angeschaut. Und dann wird es eben aufgeteilt auf die, die verschiedenen Budgets und so weiter. Das mag alles auch schön und gut sein, aber das Leben ist nun mal nicht starr. Ja, es verändert sich einfach. Und ich will mich auch verändern. Und ich will einfach mal auch, auch mal sündigen. Deswegen heißt er ja mein Buch von der Wildsau zum Sparschwein. Das ist nicht ganz richtig. Aber sondern du sollst Sparschwein sein. Äh, und aber auch kontrolliert mal die Wildsau rauslassen. Das ist ja auch dieser sündige, sündigen, sündigen Tag. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Also der Tag, an dem ich sündigen darf, ist ja auch in der Ernährung so, äh, irgendwo implementiert worden. Mal, dass man sagt, mach so einen Pizzatag. Ja. Schieß ruhig an einem Tag mal bewusst übers Ziel hinaus. Ja. Jetzt habe ich, hab ich mich ableiten lassen, aber genau, das war, ging ja darum, dass das Leben eben das Leben spontan ist, ja? dass ich, dass ich äh, nicht alles so fest planen kann. Es gibt Leute, bei denen funktioniert das vielleicht. Aber die Tipps, und das ärgert mich oft auch, das ist in deinem Bereich sicherlich genauso, kommen oft eben von Leuten, die das gar nicht praxiserprobt haben die, sondern sie wollen Inhalte rausgeben, um entweder irgendwo auf sich aufmerksam zu machen oder um im Nachhinein vielleicht irgendwelche Videokurse oder Broschüren zu verkaufen. Das funktioniert nicht. Du brauchst jemanden, der dich an die Hand nimmt, weil wir sind nun mal betriebsblind. Wir sind ähm, auch bei Ernährung betriebsblind. Ich habe das letztens zum Beispiel, da habe ich ein Video von dir gesehen, da habe ich das ja auch kommentiert auf Facebook mit dieser Kleinigkeit, was du da angemerkt hast. Ich, ich nehme, ich nasche zwischendrin ja mal, ja, und dann esse ich mal ein Snickers oder irgendwas. Also alles, was so richtig schön ungesund ist, ja. Und ich bin mir sogar dessen noch bewusst. Das heißt, ich aktiviere ja den Nocebo-Effekt, ja, weil ich weiß, wie viel Zucker da drin ist, den ich, der, der mir gar nicht gut tut. Und dann hast du diesen kleinen Tipp gebracht ähm, mit mit Nüssen, ja. Und wenn du da natürlich einen hast, also dass ich, dass ich stattdessen Nüsse esse, ja, und wenn du noch einen hast, bist du noch dran? Ich ja, bin noch okay. dran. Ich, hab, ich
0: will dich nur nicht immer mit meinen ja unterbrechen. Nee, darfst du
1: Lust, weil ich, ich, ich weiß, sonst nicht spricht hier die Verbindung ab. <lacht> ja, Und das kann ich natürlich viel effektiver gestalten, wenn ich die, die Stärken und die Schwächen ja von dem anderen kenne. Wenn du jetzt also mich mal einen Tag begleiten würdest bei meiner Ernährung, beim Einkauf, dann kannst du mir ganz genau gezielte Tipps geben, wenn du meinen, meinen Zustand noch kennst, das, was ich erreichen will. Also äh, wo will ich hin, welche, welche Fitness brauche ich, ja? Dann kannst du doch viel spezifischere Tipps geben, als die ich mir im Internet über Stunden zusammensuche und dann vielleicht frustriert aufgebe, weil du hörst ja nicht nur eins, sondern der eine sagt, mach ein Drei-Kundensystem, der andere sagt, mach ein Fünf-Kundensystem, der andere macht ein Sieben, der andere sagt, mach gar nichts, mach ein Haushaltsbuch oder was weiß ich. Da bin ich doch nur verworren. Ich neige doch dann dazu, gar nichts mehr zu machen.
0: Hm. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und ähm, es ist tatsächlich auch ähm, im Ernährungsbereich ja so verwirrend. Es, und da gebe ich dir auch wieder recht. Es gibt Leute, die geben die Bücher einfach nur mit solchen Megatiteln ja. raus, damit die da echten Verkaufsschlager äh, starten und wieder für Riesenverwirrung sorgen, holen sich die Studien ran, wie sie die brauchen. Ja. Studien sind ja auch immer alle sehr fragwürdig, ja. je nachdem wer die ähm, verfasst hat und was genau betrachtet wurde. Also das da ist auch nicht immer drauf Verlass, wenn man sich auf Studien genau, ja. bezieht. Und ähm, jetzt, wo du das mir nochmal klar auch machst, also ich habe mich mit dem Thema Finanzen noch nicht so tiefgehend beschäftigt aber ähm, du hast natürlich recht, es gibt verschiedene Modelle auch im Finanzsektor und das ist dann verwirrend und dann macht man es vielleicht so, wie man es gelernt hat, aber gelernt hat man es so wie die Eltern und die haben es halt nicht so richtig gemacht, also die waren vielleicht okay, aber haben halt jetzt nichts angehäuft ja. oder waren ja. so locker und Cash auf der Tasche hatten die nichts. Äh, so, ne? oh ja, ja, wenn ich oh ja. ganz
1: kurz zwischenfunken darf, Anna, weil die, die Eltern haben ja, eins gerne. sehr, sehr richtig gemacht, die ältere Generation und zwar haben die nicht auf Pump gekauft. Die haben, wenn dann, wenn Sie sich verschuldet haben. Also das war, in den Köpfen war das einfach nicht drin, dass du dich, dass du dich für Konsum verschuldest, maximal von Haus. Aber die wären nie auf die Idee gekommen, dass die ähm, sagen wir mal, ein, ein, ein Auto oder einen Urlaub ja, auf Pump finanzieren. Deswegen, die haben es schon zu Geld gebracht. Wir haben ja jetzt erstmalig eine richtige große Erbengeneration. Ja, also das mhm. haben die schon richtig gemacht. Sie können bloß das, was damals war, nicht mehr ganz so eins zu eins übertragen, weil es zum Beispiel diese Zinsen nicht mehr gibt, ja. Und äh, sie hätten es natürlich noch besser schaffen können, wenn sie ein vernünftiges System gehabt hätten. Und heute ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht, der Staat nimmt uns ja viel mehr an die Mangel, also der die, die ich will jetzt hier nicht zu sehr abschweifen, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, es war früher einfacher zu Geld zu kommen, weil du einfach mehr übrig hattest. Du hattest auch nicht diese Eigenverantwortung, die du früher hattest, weil der Staat viel mehr für uns gemacht hat. Ja, Der hat sich ja aus, aus vielen Sachen zurückgezogen, die wir in Eigenverantwortung aus eigenem Kapital selber stemmen müssen und wir haben auch höhere Steuern.
0: Aber passt, sich das, Aber passt sich das nicht immer an?
1: Nee. Also es gibt genug Studien wirklich, dass du, dass du äh, vor 10, 20 Jahren deutlich mehr Geld hattest und dass auch die, die Löhne und die Gehälter mit der Inflation nicht mitgewachsen sind. Ja. Okay. Sieht man ähm, an dem Tag, okay, dann dem
0: Tag lass der, Steuer, was ist der
1: Steuer, ich weiß nicht, der Steuergedenktag, ne? Der hat sich um einen Monat nach hinten verschoben. Also wir arbeiten einen ganzen Monat länger für den Staat. Das ist viel viel.
0: Okay. Ja, krass. Ich bin da gar nicht so tief in diesen Themen drin. Ich habe jetzt halt quasi durch meinen Mann, der gesagt hat, so, wir probieren jetzt mal dieses äh, genannte Sieben-Konten-Modell, wo ich gemerkt habe, also ich weiß nicht, man hat ein Konto, ähm, wo man quasi alle Einkäufe von tätigt. Ein Konto ist never touch, Das heißt, da kommt eine gewisse Prozentzahl des Einkommens rauf, was wirklich überhaupt nie angefasst wird. Es sei denn, man kauft etwas, was wieder ähm, Cashflow bringt, also sowas wie ein Haus oder irgend sowas. Dann gibt es ein Konto, wo man spendet einen gewissen Prozentsatz. Dann gibt es ein Spaßkonto und ich weiß nicht, noch zwei, drei andere Konten. Und als wir das quasi für uns aufgedröselt haben, haben wir gemerkt, wir müssen eigentlich, wenn wir das so anwenden, glaube ich, das drei- oder vierfache verdienen. Also das ist war echt heftig, um dann quasi den Cashflow, den wir jeden Monat nur als Lebensunterhalt brauchen, finanzieren zu können. Also das war schon krass und da war ich dann total dankbar, dass ich auf dich gestoßen bin, weil mich das erleichtert hat, weil ich gemerkt habe, so funktioniert dieses Modell nicht für mich und jetzt erzähl doch mal, also du sagst ja auch lust spar ist so ein bisschen der Untertitel deines mhm. Buches. Das hört sich ja schon total ansprechend an, wie ich mhm. finde. Erklär äh, uns doch mal deine äh, Prinzipien. Also wir haben schon besprochen, es ist individuell noch mal ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt doch sicher so ein paar Regeln, die wir den Zuhörern mit an die Hand geben können, wo die direkt mal in die Umsetzung gehen können. Und sich dann natürlich auch dein Blick kaufen.
1: Ja, das ist natürlich schön, aber <lacht> ja, danke für die Promo. Ähm, ja, es gibt also, ich habe sieben Spielregeln ausgearbeitet, ja die die eben wichtig sind. Aber das, das, das Elementare ist das Mindset, also die Einstellung, meine 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 Vorstellung von mir und meinem Leben, ja, also die die Bereitschaft. Also es bringt eben das beste Werkzeug nix, Werkzeug nichts, wenn es auf, auf unfruchtbaren Boden fällt. Und das ist bei dir ganz genauso. Ähm, ich muss eine Bereitschaft haben. Ich muss meine meine Gesundheit als als wertvoll erachten, ja, in irgendeiner Weise. Ja? Deswegen machen ja viele erst auf, wenn sie mal krank gewesen sind oder wenn der Alte ihnen den den Stecker in irgendeiner Form gezogen hat. Ja? Dann verändern sie plötzlich ihr Leben. Und das, das heißt der, <lacht> der Chef. Ja. Das heißt, ich, ich, ich brauche eben das entsprechende Mindset und das ist beim Geld genauso. Ich habe heute erst wieder ein Telefonat gehabt mit einem, der auch äh, verdient wunderbares Geld und so weiter. Und dann hat er, hast du bei einer ganzen Argumentationskette gemerkt, gesagt, Mensch, du, du musst du musst dich einstellen, ja, du musst die die Überzeugung haben, dass du es verdient hast, dass das Geld auch bei dir bleiben darf. Ja, und das sind so sogenannte Erfolgsverhinderungsprogramme. Wie gesagt, es ist überall das Gleiche. Die sieben Spielregeln im Wesentlichen, das ist also einmal, dass du, ich weiß nicht, ich habe da so ein schönes Schaubild drin, deswegen, aber du musst eben die Einnahmen erhöhen. ist klar, dass ich mit mehr Einnahmen natürlich mehr Überschüsse generieren kann. Aber es bringt eben nichts mehr zu verdienen, sondern ich muss auch die Ausgaben im Griff haben, also gleich bleiben lassen oder reduzieren. Und das ist der Punkt. Ich werde also nicht vermögen, dadurch, das, was ich verdiene, sondern ich werde nur Vermögen durch das, was ich nicht ausgebe. Ja? Mhm. Das ist im Endeffekt die einfachste Regel für Vermögensaufbau. Genauso wie, ähm, wie auch bei, bei Ernährung oder wenn ich abnehmen möchte. Ich muss mehr Kalorien verbrennen, als ich zu mir nehme. Dann nehme ich zwangsläufig ab. Ob ich das durch Sport mache, durch Ernährung oder sonst irgendwas. Das ist, das ist der Punkt. Und viele suchen aber diese Wunderpille. Diese Pille, die mir die Disziplin erspart. Ja, die gibt's nicht, die gibt es beim Geld nicht und die gibt es bei dir nicht, die gibt's es nirgendwo. Ja, und das, hm. ähm, ja, genau, also da <lacht> müssen wir mal zusammenreißen.
0: Ja, absolut. Ja. Also dann
1: der dritte, die dritte Spielregel ist Verbindlichkeiten vermeiden, also Sachen, die mich später wieder einholen, die also dann mehr Zeit und Kosten verursachen und mich damit mehr in meine Tretmühle in mein Hamsterrad reinzwingen. Ja, also die mich später einholen?
0: Das könnte zum Beispiel sein. Das ein kann Hauskaus. zum Beispiel ein Hauskauf
1: sein. Also zumindest ein Haus, was zu groß ist, ja, mit dem extra Kinderzimmer, was ich nicht lange nutze oder zumindest das Gästezimmer. Ja, die, die also alles Dinge, die man nicht braucht. Ja, das ist natürlich da kämpfst du mit dem Ego, weil das Ego sagt ja immer, ich brauche das. Aber ähm, im Wesentlichen zum Beispiel auch, also Autos können das sein, die, weil oft ist ja nicht die Anschaffung das Problem, sondern der Unterhalt. Ja. Die Fallen stecken aber fast überall drin, wenn man sich damit mal beschäftigt äh, und einfach in Foren mal guckt und sagt, Mensch, was könnte da eigentlich später an Zeit, an Ärger und an Geld wieder auf mich zukommen, ja, also einfach zu Ende denken und solche Sachen möglichst, ja, vermeiden kannst du es nicht, aber minimieren, ja, und rausfiltern, was nur, also nur rausfiltern, was sein muss, ja.
0: ja. Ja, und, und sich immer, immer reflektieren was auch, was will ich jetzt wirklich oder was brauche ich und was will mein Genau, richtig, Mann. genau. tu ich es
1: für mich, tu ich es für andere und so weiter. Ne? Das sind so, so Geschichten. Es mhm. geht ja in meinem Buch auch ungefähr 80 Prozent eben nur um dieses Mindset und Anregungen dafür, um wir, sein Ego in Frage zu stellen. Ja? Ähm, der Punkt 4 ist Schulden vermeiden. Klar, weil da mache ich nur die Bank zu meinem Boss. ja Schulden bringen Abhängigkeit. Dann logischerweise die netto die verbessern. Das heißt, dass ich natürlich meinen Ertrag oberhalb Inflationen nach Kosten verbessere. Ist so leicht hergesagt? Ja, oh ist auch ganz leicht.
0: Was heißt das? Ja,
1: das heißt, dass ich mich zumindest mal mit meinen Sachen beschäftigen muss. Also ich merke zum Beispiel immer wieder, dass Leute, ähm, es kommt ein Vermittler und sagt, hier leg mal 100 Euro an, kommt 100.000 Euro raus am Schluss. Das ist, und der sagt, boah, 100.000 ist ja gut. Das, aber ich muss es doch mhm. ins Verhältnis setzen. Ja, ich muss da wissen, okay, ich gebe dem 100 Euro, damit habe ich vielleicht 50.000 Euro eingezahlt, kriege dann 100.000 Euro wieder und es entspricht einer Rendite vielleicht von 2,2 Prozent. Also einem Ertrag von durchschnittlich 2,2 Prozent mhm. nach Kosten. So, Das heißt, ich ja. wäre nicht reicher, weil die Inflation schon höher ist. Also die Teuerungsrate ist schon höher. Ja, ich will mhm. da jetzt nicht näher drauf eingehen. Das wird, ist, glaube ich, schwer, mal solchen Zahlen dann mental zu folgen. Ja, Aber ich spare mich da wirklich arm und das ist... Ähm, man muss sich einfach mit den, mit den Sachen beschäftigen, mal kurz hinterfragen. Ja, das ist eben, ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt reinfunke, aber es gab zum Beispiel mal eine schöne Studie mit diesem OPC. Da gab es diese Kapseln in OPC. Ja. Ähm, wenn ich das selektiv ja. betrachte, ähm, oder sag mal, wenn, wenn man das, ich weiß nicht vielleicht, ob man das so eins zu eins vergleichen kann, aber ähm, ich muss mich eben damit beschäftigen. OPC ist ja im Rotwein und es gab ja die Erkenntnis, dass die Franzosen lange leben, weil sie diesen Rotwein nehmen und weil sie eben dann damit dieses OPC zu sich nehmen. Und dann hat man dieses, dieses OPC extrahiert und kapseln verabreicht und hat aber laut Studien nicht diese Ergebnisse reproduzieren können. Also das war nicht, das war nicht äh, nachvollziehbar im, im Labor. Ja? ja, also deswegen mal Nocebo- oder Placebo-Effekt ausgeklammert. Also es war im Labor nicht nachvollziehbar. Also damit gab es keine Erkenntnisse aus der Wissenschaft heraus. So und ich bin der Überzeugung, dass es daran liegt, weil die Franzosen dieses OPC, wenn es an dem OPC liegt. Aber eben in einer Atmosphäre einnehmen mit Freunden, das heißt, da stimmt die Interaktion, da stimmt das Gefühl, da stimmt die Harmonie und so weiter und damit hebt es ja meine Stimmung, wenn meine Stimmung angehoben wird, stimmt meine Gesundheit und so weiter und so fort. Ja, mhm. Das heißt, ich muss es eben zu Ende denken, nicht nur, weil einer sagt, du bist auf, da gibt es eine Studie oder mach das, sondern selber denken, macht schlau. Das heißt, ich muss meine Anlagen einfach mal kurz durchrechnen. Das geht heute ruckzuck paar Minuten im, über, über Rechner im Internet, Zins-Berechnen beispielsweise, gibst du ein, ich zahle es ein, das kriege ich und drücke auf den Knopf und berechne die Rendite. Ja, Und die muss höher sein, deutlich höher, je länger der Vertrag läuft als die Inflation. Okay. Ja. Okay. Das ist natürlich immer viel Tobak, mhm. wenn man das so hört. Ja. Gleichzeitig heißt übrigens noch die sechste Spielregel, Verluste vermeiden, weil es bringt nichts, wenn ich dann zu viel äh, nach Rendite hechle und dann aber das mir hinten wieder runterfällt, bringt auch nichts. Ja. Und eben die Möglichkeit zu schaffen, dass ich durchhalte, weil der Erfolg ist da eine Exponentialfunktion. Ja, Ich weiß nicht, ob die dir also nicht, ne? der Exponential heißt ja, dass es nicht linear ansteigt, sondern es wird immer steiler. Mhm. Ne?
0: Und ähm, wie halte ähm, halt ich durch? Also wie wenn 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 ich mich ähm, jetzt, wenn ich eine Diät mache, ernährungstechnisch betrachtet, dann ist es ja gut, wie du eben schon gesagt hast, diese Cheat Days ja. zu haben. Und wie ist dann dein Tipp, wie hält man dann durch, wenn man zusammenspart und sein Vermögen aufbauen? Ja, das ist so ein
1: bisschen individuell. Ähm, der eine braucht einen Mentor, der andere macht das ganz alleine, weil er halt sehr gefestigt ist. Kann man auch vergleichen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Diät. Ich bin gesegnet, ich musste nie abnehmen. ja Also ich habe genetisch die Veranlagung ich ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Da hassen mich Leute dafür. Ja, aber sag mal, wenn man das jetzt vergleicht, ich brauche einmal brauche ich einen Spiegel, also nee, fangen wir mal einen Schritt zurück, ich brauche ja erstmal den, den Willen, ne, irgendwie eine Motivation, Motivation heißt ja, dass ich mich auf irgendwas hinbewege, also ich brauche ein Ziel, ja? Ähm, warum ich das mache. Mhm. So, das kann äh, ein Bild sein, das kann irgendwas äh, irgendwas aus, der, aus, der, aus dem Umfeld sein, dass einer vielleicht einen Schlaganfall hatte. Ja? Das kann also schmerzvoll sein, das kann lustvoll sein, dieses Ziel. Also ich brauche eben mhm. daraus den Wille, okay? So, und dann brauche ich nur einfach nur einen Plan, um diesen Willen in die Tat umzusetzen. So, und das kann ich entweder alleine machen, weil ich diszipliniert bin, oder ich nehme mir jemanden mit ins Boot, beispielsweise ich suche mir jemanden, mit dem ich zusammen abnehme. Also einen Gleichgesinnten. Deswegen betrachte ich mich auch mit als Mentor, weil Mentor heißt ja in meinen Augen auch Fürsprecher und Gleichgesinnter. Also brauche ich jemanden, der vielleicht auch dasselbe Problem hat, wie ich beispielsweise in dem Fall Diät und mit mir abnehmen möchte. So und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich mich kontrolliere. Also ich brauche also eben einen Plan, der sich in Form von Ernährung um, äh, um, umsetzt oder um niederschlägt, wo ich dann sage, okay, was, was kann ich denn essen? Was muss ich weglassen? Was muss ich anders machen? Und ich muss eben Sachen anders machen. Deswegen muss ich mir bewusst sein. Weil wenn ich alles so mache wie bisher, dann komme ich nur zu dem Ergebnis wie bisher. So Und das schlägt sich eben in, dem, in diesem theoretischen Plan äh, nieder. So Und dann bricht man den Plan runter, indem ich sage, okay, heute 800 Kalorien, morgen so und so viel, keine Ahnung, dann eben den Tag, wo ich übers Ziel hinausschießen darf. Dann für, oder halte ich Rücksprache mit meinem, mit meinem Gleichgesinnten, also mit dem, der auch abnehmen möchte, damit ich am Ball bleibe, ja. Ähm, damit äh, wir uns gegenseitig auch motivieren können. Wenn ich jetzt mal sage, ach, eigentlich habe ich jetzt doch Bock auf einen guten Cheeseburger und dann der andere oder die andere sagt, nee, komm, das, damit verspielen wir unser Ziel. Und ich brauche einen Spiegel, zum Beispiel in Form einer Waage, ja, oder eben eines Spiegels äh, oder eines Maßbandes, dass ich merke, Mensch, mein Umfang nimmt ab, äh, die Waage zeigt mir an, äh, wenn ich mich früh immer um dieselbe Zeit wiege, beispielsweise, also ich, ich bin jetzt nicht so ganz so konform, nur was ich jetzt so immer mitbekommen habe am Rande, äh, dass ich einen Fortschritt habe, ja. Oder dass selbst wenn ich, dass ich mir auch zum Beispiel einen Plan mache, wenn mich mal so das Tal der Tränen einholt. Das passiert ja oft auch, auch bei dem Thema Finanzen, dass dich mal was einholt von früher, obwohl du jetzt eigentlich alles richtig machst. Mhm. Und ich glaube auch beim Abnehmen kann das ja passieren, jetzt stellst du dich auf die Waage und plötzlich habe ich 100 Gramm mehr. Und dann ist eben wichtig, dass ich mir das im Vorfeld schon, dass ich mir dessen bewusst bin im Vorfeld und sage, wenn das passiert, wie gehe ich damit um? dass ich das Telefon nehme, rufe mein Gleichgesinn an und sage, Mensch, schau mal, jetzt habe ich die ganze Woche wieder gefastet und habe 100 Gramm mehr oder ein Kilo mehr. Ja, das muss ich wissen, dass das passiert und dass ich mich da gleich im Vorfeld drauf einspiele. Und, und genauso ist es, also überall, ob das Sport ist, ob das Geld ist, ist eigentlich wurscht. Es hat alles, ich brauche ein Ziel, ich brauche einen Plan und ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Ja und dabei Und das Ganze spiegelt, den Fortschritt spiegelt, damit ich die Motivation behalte. Weil sonst verliere ich die Lust, wenn ich nicht sehe, dass es vorwärts geht.
0: Absolut. Absolut. Ja, es ist eigentlich, man kann alles ja. auf alles übertragen. Das fand ich ja auch an deinem Ansatz so spannend, dass du direkt das auch mit die Ernährung immer mit einbezogen hast, als wir im Vorgespräch ja. gesprochen haben. Und äh, äh, total gut, also es ist eigentlich, egal in welchem Bereich ich schaue, ähm, es ist überall, gelten die gleichen Prinzipien, wenn man irgendwie was Neues erreichen möchte, beziehungsweise, ja, wie die Welt funktioniert, genau, wie das richtig. Leben funktioniert. Nur die Umsetzung
1: ist halt ein bisschen, oder ist individuell und nicht pauschal. Wenn ich das mal aufgreifen darf vorhin, was du gesagt hast mit dem Kontensystem, mit dem sieben Kontensystem, mit den Spenden beispielsweise. Ähm, mhm. Der Ansatz von den Spenden ist schon gut, weil du ja zeigst, dass du es hast. Das ist der Sinn eigentlich. denn da. Also es geht gar nicht mal darum, dass du anderen Menschen hilfst. Das wird vielleicht so propagiert, aber der Sinn ist, um zu zeigen, um dir selber zu zeigen, dass du es dir leisten kannst, Geld zu verschenken. Ja? Dass du also ein sogenanntes Wohlstandsbewusstsein hast. Das ist natürlich gut, dass ich damit was gebe, ist ja klar. ja. Aber, und jetzt kommt eben der Punkt wieder zum Pauschalen. Wenn mein Geist nicht stimmt, also ich diese, diese dieses Wohlstandsbewusstsein noch nicht erreicht habe und spende, erreiche nämlich unter Umständen genau das Gegenteil, wenn du in dem Moment dich nämlich beobachtest, wo du Geld hergibst und du aber da in Mangel bist, also du denkst, boah, eigentlich will ich das gar nicht oder das tut mir weh oder so, ja, also wenn dein Geist da gar nicht drauf eingestimmt ist, dann lass es, weil dann schadest du nämlich mehr. Das heißt, ich muss zuerst immer überprüfen, was passiert damit. Ja, ich sag auch den Leuten, wenn du, wenn du jemand Geld gibst, überprüfen, in dem Moment, wo du den Bettler 10 Euro gibst oder einen Fuffi. Wenn du merkst, dass dein Gefühl dagegen arbeitet, krummelt dann, also krummelt, ja, ich weiß nicht, ob man den Begriff kennt, also dein, dein Bauch krummelt, ja. Ich sag, dann ja. dann gib dem das Geld nicht. <lacht> so blöd, wie es klingt. Mhm. Aber dann arbeite erstmal dran, warum du ein Problem hast, ihm die 50 Euro zu geben, weil du hast doch dann den Eindruck, als ob dich das ärmer macht. Damit bist du noch in Mangel. ja. Und deswegen brauchst du jemand, weil das kommst du intern gar nicht unbedingt drauf, sondern du brauchst jemand. Ich habe das so oft im Gespräch, wo ich einfach nur an, an der Hand von der Sprache mitbekomme, wo ich sage, du hast so viele Konjunktive drin, du wirst nichts verändern. ja. Das merkst du doch auch, wenn du mit <lacht> jemandem sprichst. Sag, also eigentlich sollte man abnehmen. ja. Dann weißt du doch, dass da nichts <lacht> macht. Ja, eigentlich ist ja. eine Einschränkung, sollte es, ist, ist wie gesagt, ist absoluter Konjunktiv und Mann ist ja noch nicht mal persönlich, ich, also bezieht er sich nicht auf mich, ja, das das sind so, unsere Sprache bringt das schon nach außen, wie wir davon denken, einer da sagt, ich ich nehme ab, ja, ich habe bis da und da nehme ich ab und ich mache bam, 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 das merkst du an dem Ganzen, an, an seinen Augen, überall merkst du, okay, der braucht keinen Mentor, der setzt das um. Mhm.
0: Und wie gehst du dann mit Leuten, mit Kunden um, die vor dir sitzen, diese ganzen Konjunktive benutzen? Wie nimmst du die dann ja, an? Ja, das Hand? ist
1: viel Arbeit. Also ich mache da wirklich viele Telefonate oder auch Treffen, je nachdem, ob sie jetzt bei mir vor Ort sind oder ob sie weiter weg sind. Und dann implementiere ich praktisch ein Werkzeug. Das ist bei mir also das Zwei-Kundensystem. Das reicht nämlich, ja, um. Diese, diesen, diesen, sagen wir mal, Geldmagneten zu zünden, also dieses Wohlstandssystem erstmal wachsen zu lassen, ja, dass da so ein Selbstverständnis daraus entsteht. Und da habe ich zwei Tools dazu, das ist eben einmal dieses Kontensystem. Und das wird dann begleitet, ähm, das heißt, du, du musst mit denen schon immer wieder mal reden und das dauert dann eine Weile, bis die das dann irgendwann, bis es in Fleisch und Blut übergeht. Ja, Das ist auch gut so. Also ich schaue mal, dass sie, dass sie mich nur eine Zeit lang brauchen, möglichst nicht lange. Ja, Ich will die ja nicht zum, oder ich kann sie auch nicht zum Training tragen, das ist nicht mein Job. Ähm, sondern, ähm, hm. aber du musst halt so lange, wenn du es ehrlich und gut meinst mit dem Menschen, ähm, dann musst du so lange am Ball bleiben, wenn du ihm das Versprechen gibst. Und das ist das, was mich eben auch im Internet ärgert. Das ist oft so oberflächlich. Ja, Die sagen immer, ja, gib mir dein Geld und dann bin ich für dich da. Und dann, nee, der Mensch zählt da oft nichts. Ja? Geht dann doch bloß um die Kohle. Ja.
0: Naja, es sind ja dann auch so um, unpersönliche... Programme, die jeder ja. machen kann quasi. Ja. Also dieses 1 zu Eins Coaching ist ja eigentlich das, was das kann ja. einfach nicht ersetzen. Ja. Das sage ich auch immer. Man kann einen Videokurs 21 Tage vegane Ernährung sich anschauen und da wird man schon echt gut an die Hand genommen. Aber deine individuellen Fragen, die kriegst du da eben doch nicht. Oder so zum Beispiel Tipps, wo kann ich was kaufen und was ja. schmeckt überhaupt? Und so, da ist ja dann auch wieder diese Vielfalt. Gerade wenn man sich mit einem Bereich erst neu Beschäftigt ist da einfach so viel Wissen, was man sich aneignen muss, was ja die meisten Menschen überfordert einfach, ne? Weil wir sind ja in dieser Gesellschaft mit dem Internet, den ganzen Medien, Daten, was wir uns alles in den Kopf ziehen. Und da bin ich doch auch froh, wenn ich nur das abgespeckte Paket kriege, was für mich wirklich ähm, wichtig ist, so, damit ich mir nicht noch die ganzen anderen Informationen zusätzlich oben drauflegen muss, bis ich dann meine Essenz quasi genau. rauskriege.
1: Du, du zahlst habe. ja im Endeffekt von Coach, dass er, also wenn es ein guter Coach Coaches, ja, das dass erst punktgenau oder individuell auf dich filtert, ja, diese ganzen, wir sind doch alle nicht mehr in der Lage, diese ganze Überinformation zu verarbeiten, das verwirrt doch nur, ja, und deswegen verzetteln sich so viele Leute auch, und wenn man überlegt, wie viel Zeit, Geld und Ärger das kostet, dann bist du, also kann ich mal wirklich für Werbung für dich auch machen, ähm, das, das, das könnte auch 10.000 Euro kosten, weil wenn man sich das hochrechnet, in der Regel, die Masse neigt doch dazu, gar nichts umzusetzen, also ich glaube drei, vier, fünf Prozent setzen um, ähm, auch bei Videokursen, ja, also also ich glaube maximal drei Prozent, das heißt 97 Prozent geben das Geld umsonst auf, dann kaufen sie den nächsten, kaufen wieder ein Buch, setzen wieder nicht um. Das ist doch auch Stress, den ich mir zumute, weil ich jedes Mal, wenn ich diesen Kurs vielleicht sehe oder das Buch sehe, dann kommt hoch, ach, eigentlich müsste ich. Das zieht Energie ab, das kostet Kraft. Mhm. Ja? Man muss sich eben nur im Vorfeld überlegen, was will ich und wie kann ich das verbindlich machen, dass der Coach das auch liefert, also dass es ehrlich mit mir meint. Ja, Viele machen ja nur diese Videokurse, weil sie selber ja keinen Bock mehr haben, mit dem Menschen sich zusammenzusetzen, weil es natürlich auch für uns als, als Berater, als Consultants, es ist es auch nicht einfach. ja Das sind ja auch viele Enttäuschungen. Deswegen wollen ja viele Leute eben weg und anonym nur noch ihre Videokurse propagieren und dann eben, weil sie dann nur noch auf Mallorca die Kohle einfahren müssen. Das ist doch oft deren Motivation. Hört man doch selber in ihren YouTube-Videos. ja Passives Einkommen, ja, nicht mal viel mhm. arbeiten. ja äh, Das hat mit, mit, mit richtiger mhm. Hilfe nichts zu tun. Ich halte diesen Trend nicht für gut, aber man gehört immer zwei dazu, gehört ja auch einer dazu, der es kauft. Ja. Mhm.
0: Ja, natürlich. Aber das ist eben dieser Trend der Entpersonalisierung, ne? Alles nur noch vom Rechner aus und, aber das, es wird irgendwann. Ich hoffe es mal. Also. Muss. Ich meine, wir sind soziale Wesen. Wir sind darauf ausgelegt, in der Gemeinschaft zu leben, und nicht mit einem Computer. Ja, das, also ich Bildschirm. bin auch
1: optimistisch. Also das ist, ich sehe das jetzt nicht negativ, ne? Aber es ist doch gut, wenn zum Beispiel jemand, wie du bei mir zu Hause wärst, sieh bei meinen, mal, meine Abläufe, wo du sagst, pass auf, Michael, stimmt, du verhungerst ja vom Kühlschrank, ich muss da irgendwas Einfaches für dich finden, also ich verhungere vom Kühlschrank. ja. <lacht> ähm, oder das eben Ernährungsgewohnheiten oder wie schaut meine Küche aus und so weiter, äh, welche Einkaufsmöglichkeiten habe ich hier, ne. Ähm, Gibt es einen Baumannshof, also bei uns beispielsweise diese, wir kaufen gerne mal beim Baumannshof. Ähm, ähm, ja, und dann ist ja gut, wenn einer dann sagt, pass auf, und jetzt mache ich den Plan, jetzt habe ich dich genug analysiert und jetzt machen wir einen Plan und dann, Helfe ich dir aber auch dabei an den Stellschrauben, weil dieser Plan ähm, ist nie endgültig. Es gibt so ein jüdisches Sprichwort, das heißt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Also brauchst du jemanden, der an den Stellschrauben eben arbeitet und sagt, ah, okay, gut, das funktioniert nicht, mach wir jetzt sofort neu. Ähm, das ist einfach so, weil diese in der Regel ist so, dass so wie du es vorstellst, wird es nie funktionieren. Naja,
0: mhm. oh ja. Genau, man braucht aber einen Plan, um eben dann ähm, ja. sich daran entlanghangeln zu können, weil wenn ich keinen Plan habe, Nein, dann ist es keine ich, Richtung. Für, ich, ich,
1: für mich ist das immer wie so eine Autobahn. ja. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie eine Linie, auf der du gehst, wo du nicht links und rechts abweichen kannst, sondern eben du hast links und rechts Leitplanken. Und diese Leitplanken versuche ich mit der Zeit immer enger zu machen. Also ich fahre eben auf der Autobahn, dann datsche ich mal links an, merke ich, ah, okay, na, jetzt gehe ich wieder zurück, aber ich habe zumindest Leitplanken, an denen ich mich langhangeln kann. Und irgendwann kann man das machen, dass die eben immer enger werden. Also das heißt ja nicht, dass ich mich einschränke, aber dass ich natürlich alles, was ich mache, möglichst zielgerichtet mache.
0: Ja. Ähm, und jetzt sag doch nochmal zu deinem Kontomodell, zu deinem Zweikontomodell, magst du uns da noch ein bisschen mehr kann zu verraten? Ich... Also ähm, Gibt es ähm, auch auf
1: meinem YouTube-Kanal, ja. gibt's auch eine Erklärung, wo ich das versucht habe. Also es geht einfach darum, dass ich ähm, sag mal die die Sparvorgänge vom Konsum und äh, von, den, von den fixen Kosten räumlich trenne. Das ist eigentlich der einzigste Punkt, weil ich brauche gar nicht so viele äh, Unterkonten oder Konten, sondern das Problem ist ja nur, dass viele Leute nicht wissen, was sie ausgeben dürfen, um auf Kurs zu sein oder dass sie das ausgeben, was gerade auf dem Girokonto vorhanden ist und vergessen aber, dass vielleicht, also mal ein Beispiel, ähm, du hast jetzt äh, am Donnerstag planst du mit deiner Familie einen Ausflug ins Phantasialand. Ähm, bei Köln ist das, ne? Ähm, so ein Freizeitpark. So, und mhm. Ah, okay, gut. Ja, also du planst am, am Wochenende einen Ausflug und ähm, das kostet meinetwegen jetzt 500 Euro und die 500 Euro habe ich auf dem Girokonto. Und jetzt kommt am Freitag, also kurz vor Abreise, kommt jetzt die Rechnung von der Kfz-Steuer über 400 Euro. Das heißt, das Geld ist eigentlich nicht mehr da. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder mhm. ich sag die Reise ab, das machen aber die Masse nicht, sondern die fährt und überzieht das Girokonto. Das heißt, sie lebt über ihren Verhältnissen. Und mhm. das hat ja mit einer Planung nichts zu tun, weil ich weiß doch A, dass diese Kfz-Steuer jedes Jahr kommt und ich weiß sogar, wann sie kommt, weil nämlich dann, wann ich mein Auto zugelassen habe. Und damit ich das aber nicht alles mir merken mhm. muss, was wann kommt, mache ich mir einmal eine Übersicht über die kompletten Zahlungsströme. Es wird also in eine Excel-Tabelle, das Ding nennt sich bei mir Vermögensliquiditätsplan, alles eingetragen, Punkt genau. Ja, wird äh, betrachtet, was habe ich an exakten Kosten. Und die werden dann praktisch... Mhm. Ähm, na, ich muss vielleicht mal versuchen, das jetzt bildlich zu, zu geben. Also du dir vorstellen, du hast ein Konto, das ist so ein strategisches Konto, da gehen alle Einnahmen drauf. Ausnahmslos alle. Und von diesem Konto gehen auch alle Ausgaben weg. Diese Ausgaben mhm. werden natürlich auf den Prüfstand gestellt, also was muss sein, was muss nicht sein. Daran gehen Dann gehen noch die Sparvorgänge von diesem Konto weg. Da ist ein Puffer drauf auf dem Konto, weil kann ja nicht sein, dass meine Planung ähm, gefährdet ist, weil jetzt der Strompreis morgen steigt. Also, ja, weil die Inflation zuschlägt. Dort gehen auch Budgets weg und zwar Sachen, wo ich weiß, dass die mich dass die mich sowieso einholen. Also, da bleiben Budgets drauf, weil wenn ich ein Auto habe, weiß ich, es kommt ähm, Reifen, es kommt Reparatur, es kommt TÜV, das weiß ich. Ja, da kann ich also dann einfach Budgets dafür äh, bilden. Dann gibt es natürlich noch ein Vergnügungskontingent, weil was nützt alles, wenn die beste Planung, das Leben heute muss auch funktionieren. Also, ich brauche ja meinen Spaß, deswegen auch dieses Lustsparprinzip. Und dann kommt nämlich die Disziplin, weil jetzt kommt eine ganz simple Subtraktion. Also es gibt ein zweites Konto, das ist das Haushaltskonto, mit dem ich arbeite. Dort geht nichts weg, außer das, was ich zum Leben brauche. Ja? Also wenn du dir vorstellst, Konto 1, mhm. geht das Geld drauf, minus meine notwendigen Ausgaben, die ich fix habe, minus meine Budgets, minus den Puffer, minus mein Vergnügungskontingent, minus meinen Sparvorgang. Ja? Dann bleibt Summe irgendwas übrig. Ja, sagen wir mal 1.000 Euro bleiben übrig und die gehen dann auf das Konsumkonto. Mhm. Und mein Job besteht darin, nur mit diesen 1000 ja. Euro zu haushalten, weil der Rest ist ja ausgerechnet worden über diesen Plan. So, und keine Kreditkarte mhm. zu benutzen, weil da lebe ich in der Regel über den Verhältnissen. Es gibt also Studien, dass ich dann 30% mehr ausgebe und natürlich kein Dispo und möglichst alles bar bezahlen.
0: Ähm, ja, mit dem Bar, das habe ich auch auf deiner Homepage gelesen. Für uns ist es allerdings, muss ich sagen, einfacher, die ähm, Ausgaben nachzuvollziehen, wenn ich äh, wenn du das alles kannst, mit Karte ist gut. Zahle. ja. Wie
1: ist Also ich gehe, das ist natürlich auch wieder so eine Pauschale Aussage. Das muss man individuell arbeiten, aber Pauschal heißt, ich gebe mit Karte mehr aus. Also wenn ich in einen Laden reingehe, habe 50 Euro im Portemonnaie und habe keine Karte, dann kann ich mein Portemonnaie nicht überziehen. Ja, bei einer Karte könnte ich auch 100 Euro ausgeben, weil ich gesehen habe, oh, da gibt es die neue sisi dvd reihe kaufe ich mir mal schnell. Ja? Also ich werde eher verleitet zu Spontankäufen. Ja, wenn ich das nicht habe, ja, das dann kann stimmt. ich auch mit Karte bezahlen, wenn ich diszipliniert bin, wenn meine Denkweise, mein Mindset passt, dann brauche ich das nicht. Ja? Aber es ist eben eine Basisempfehlung, weil erfahrungsgemäß ich damit mehr ausgebe. Da gibt es genug Studien drüber, kann man sich auch selber beobachten. Ja? Weil du, du musst halt bewusster Haushalten.
0: Ne? Naja, das stimmt. Also ich habe früher auch, als es dieses ganze Kartensystem noch gar nicht so umfangreich gab, habe ich auch mein 20, 30, 30 Euro gehabt und dann äh, habe ich immer zusammengerechnet, wie viele. Also ich meine, es ist auch gut für, die, für den Kopf, weil man rechnet dann die Preise zusammen und guckt, wie viel habe ich noch übrig irgendwie. Ne? Und dann geht man auch anders einkaufen. Also eigentlich... ist hast viel du bewusster. Eigentlich. Das
1: ist auch wieder der Punkt. Ne? Eigentlich. Also da fehlt dann auch noch die Bereitschaft, das umzusetzen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Danke für den Spiegel. Ähm, ja, weil ich glaube, man muss dann eben auch konsequent sein und sagen, okay, ich habe jetzt diese 50 Euro oder ich nehme mir im Monat, hole ich mir ähm, 400 Euro zum Einkaufen. Ist jetzt ein bisschen zu wenig für unsere Familie, aber sagen wir mal 400 Euro und ich nehme dieses Geld auch ja. wirklich nur zum Einkaufen, nicht für Kaffee. Weil wenn ich das Geld im Portemonnaie habe, dann kann ich ja auch, wenn meine Kinder mich mal anpumpen oder wenn, wenn ich einen Kaffee trinken will, unterwegs spontan. Nein, dann muss ich ja so diszipliniert sein und sagen, nee, in diesem kleinen genau. Geldbeutel, da ist nur das Und ich muss mir eben Einkaufs auch bewusst Geld sein,
1: dass es, weil viele würden jetzt sagen, boah, Anna, bist du geizig. ja? Äh, wo bleibt denn da das Leben? Das bleibt auf der Strecke. Aber ich muss mir doch bewusst sein, ich habe doch nur 100%. Ja. Ich habe nur 100% meiner Einnahme, die es zu verteilen gilt. Ja und dann muss ich die muss ich die eben auch entsprechend verteilen das sind wir übrigens auch bei dem bei dem Punkt was wir mal im Vorfeld besprochen haben das ist genauso mit diesen Budgets wenn jetzt einer zum Beispiel sagt ich ähm, ähm, ich will mich vegan ernähren und ich mache das und das und das. Dann plan das fest als Budget ein und plan das restliche Leben rundrum, wenn mir das wichtig ist. Ja, Dann warte ich nicht, ob was übrig bleibt für meine Ernährung. Mhm. Das kann doch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Sondern dann sage ich, ich brauche im Monat meine wegen zusätzlich 300 Euro, um die dort und dort zu kaufen, weil das einfach, ich kenne mich jetzt da nicht so ganz so aus, ja? also ich bin jetzt nicht dort, wo du bist, aber wir ernähren uns sehr diszipliniert und sehr bewusst, aber eben nicht vegan, ne? Aber ähm, dann plane ich das eben im Vorfeld ein und plane in den Rest rum. Das muss ich dann unterordnen und das muss dann mein Berater drauf haben. Ja? Also das ist eben da auch ganz einfach. Ich plane in diesem ja. Vermögensliquiditätsplan. Für die Leute habe ich ja viele, die die entweder sehr viel spenden oder die wirklich gewisse Ernährungsgewohnheiten haben. Dann plane ich das ein und mache das passend. Das ist mein verdammter Job, Entschuldigung, den Ausdruck als Berater. Hm. Ja? Ja,
0: Kleiner Einschub, man muss nicht unbedingt als ilana arbeiten. das kann er sein, sein ne? das ist natürlich dann umso super so. Ja? <lacht> genau. Ähm, ja, das ist ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, aber ich habe so, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, ich muss hier drauf achten und darauf achten, da entsteht bei mir persönlich ganz ja. häufig schon so ein Mangeldenken. Dass du es umkehrst. Und zwar, dass um? du dich nicht also als Opfer
1: siehst. Ähm, das ist Beispiel, also ein ganz einfacher Trick, weil so, ah, ich kann mir das nicht leisten. Ja? Dann ersetze das gedanklich durch, ich will mir das nicht leisten. Ich bestimme nicht irgendjemand hm. Fremde. Ich bestimme, was mit meinem Geldbeutel passiert. Weil dann bist du nicht in einem Mangel. Ich will mir das jetzt nicht leisten. Mir gefällt das. Also ich gehe dann so virtuell zum Beispiel einkaufen. Das ist auch wichtig. Da gibt es diesen sogenannten Zeigarnik-Effekt. Ähm, dass du praktisch nicht sagst, ach, oh, ich würde ja gerne und dann, ne, sondern ich sage, okay, gefällt mir, pappe ich mir auf eine Pinnwand, früher habe ich auf eine Pinnwand, heute habe ich so eine Datei am Rechner, ja, pappe ich mir drauf und damit sage ich mir, okay, ja. äh, wenn ich es mal will, kaufe ich es mir, wenn es mir wirklich wichtig genug ist, aber momentan, ich kann es nicht vergessen, es ist da drin, ja, und oft schaue ich dann so ein halbes Jahr später drauf und denke mir, warum hast du das da rein, habe ich gar nicht gebraucht, ja, und damit umgeht man den zeigarnik effekt weil Zeigarnik hat festgestellt, dass ein, das Gehirn, wenn es das, das nicht zumachen kann, also wenn es den Gedanken nicht abhaken kann, dann ruft es dir immer wieder ins Gedächtnis, ja? Ach, ich müsste ja Sport machen, ach, ich müsste auf mehr Ernährung, ach, da war doch das tolle Kleid, ja? Äh, und wenn du das nicht abhakst, ja? Und das schaffe ich dadurch, dass ich virtuell einkaufen gehe und dass ich mir sage, okay, gefällt mir, könnte ich, wenn ich wollte, könnte ich, ich will jetzt aber nicht, ich will nicht, Ja.
0: ja. Ja, ah, das ist wie beim, ja. mit dem Aufhören, mit dem Rauchen aufhören irgendwie, wenn man sagt, okay, ich kann rauchen, aber ich, äh, rauche jetzt einfach nicht. Ich entscheide mich dafür, erst in einer Stunde zu rauchen und das dann immer ganz weiter genau. aufschiebt und irgendwann ja. ist es der dann... Der Kopf hat die also Macht, also nicht mehr ja. Also notwendig. doch nicht den
1: Körper. Der Körper kann ja sein, dass der Körper mich gewinnt, ja? <lacht> ja. Also, aber deswegen nicht, nie als Opfer sehen. Du hast recht, vollkommen recht. Also, dass man da nicht, man kann ganz schnell da in einen Mangelbewusstsein reingehen. Deswegen ist Geiz ja auch blöd, weil geizige Menschen verarmen seelisch, ja. Also deswegen ist auch nie mein Ziel, dass man geizig wird, sondern dass das, was wichtig ist, dass ich das auslebe. Das ist ganz wichtig. Aber dass ich eben das weglasse, was ich nicht brauche, was ich nicht vermissen werde. Es gibt zu viele Sachen alleine, die in Schubladen verstauben. Hm. Ja, die haben uns unbedingt eingebildet, dass wir die brauchen. Und jetzt verdammelt <lacht> es irgendwo auf dem Dachboden.
0: Auf jeden Fall. Ich auch. Oh, da kann ja, ich ein das Lied von jeder. singen. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, ja, genau. Ach, wie spannend. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Ich finde es so spannend, auch wie du immer so schön zur Ernährung die Brücken schlägst. Das fand ich sehr plausibel erklärt und sehr schön anschaulich. Lass uns trotzdem langsam so ein bisschen abrunden. Ähm, man kann dein Buch kaufen. Also nicht mehr im Wo Handel habe ich das auch
1: äh, rausgenommen. Also ich, ich fange mal an mit dem, was nicht geht, weil die Zahlungsmoral vom Handel sehr schlecht ist. Ja, fand ich ganz traurig. Also äh, ob kleine Läden oder auch große Ketten wie Talia zum Beispiel, äh, die zahlen nach drei Monaten nach der zweiten Mahnung und ziehen sich immer noch das Konto ab und ist eh kaum was verdient am Buch. Also ganz kurz Gejammer, weißt du, Klappern gehört zum Handwerk. <lacht> Wo gibt's jetzt zu kaufen? Also ganz normal auf Amazon. Ähm, ist aber so, dass eben äh, es kein kein Versandkostenfreie äh, Bestellung gibt. Das ist leider so bei Amazon. Das habe ich auch nicht hinbekommen. Deswegen in der Regel empfehlenswert über meine Homepage, also mehr vom Geld.de zusammengeschrieben, also mehr vom Geld.de und dort entweder auf das Buch klicken, was abgebildet ist, oder eben dann noch Schrägstrich /LSP, also äh, für Lust Spar. Prinzip, ja, dort kann man das, dann gibt es einen Link zu Digistore, kannst versandkostenfrei kaufen oder bei mir anrufen, Michel schicken es gegen Rechnung oder keine Ahnung, ja, ich ah. freue mich wenn jeden, nutzt, aber wichtig ist auch, umsetzen, ah, okay. das Buch selber zu kaufen, nicht lesen, ist niemandem geholfen, ja.
0: ja. Okay, die Links, die, die packen wir natürlich in die Show Notes auch, ähm, und wenn ich mich jetzt noch mehr also mit dir verbinden möchte, merke, boah, wow, cooler Typ. Ähm, ich will noch mehr von hier dir. Bin wo bin ich gerade. <lacht> hier, ach wie schön. Wo, ist denn, ja. <lacht> wo ah, ist
1: denn Ich hier? bin im beschaulichen Bad Windsheim. Also man findet mich natürlich online dort, wo ich ein bisschen streue. Also aktiv bin ich eigentlich auf Facebook äh, unter meinem Namen. Das glaube ich, die Fanpages ist unter Lustsparprinzip mhm. zu finden auf YouTube bin ich unter Michael-Serve zu finden oder äh, wenn man im, im Internet äh, Michael-Serve.de, dann wird man weitergeleitet auf, auf ähm, YouTube, ja? Ähm, man e anrufen, äh, an, mhm. ah, ja. Man kann mich über E-Mail anrufen, ja, man kann mich über E-Mail anrufen, genau. Also man kann mich über E-Mail erreichen, ist ja auf meiner Homepage drauf. Ich freue mich auch, das ist, ähm, ich rede gerne mit Leuten, die sind dann verwundert, die schreiben mir eine E-Mail, so ach, du antwortest mir, so ja, für was gebe ich denn sonst meine E-Mail weiter, alles andere wäre doch nicht integer, ja. Das wäre dieser klassische Euphemismus, dass ich irgendwas mhm. darstellen möchte, was ich nicht bin. Das, ne, das halte ich aber für falsch. Da haben meine Eltern scheinbar was richtig gemacht. Also äh, wer mit mir in Kontakt treten möchte, findet immer einen Weg. Ja?
0: Sehr gut. Das hört sich sehr, sehr vielversprechend an. Ja. Jetzt habe ich noch so ein paar Abschlussfragen, oh, die gespannt. ich ganz gerne meinen Gästen stelle. <lacht> Gar nichts Schlimmes. Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Oh, ich lese so viele Bücher. Oh, das ist jetzt ganz... Ich habe nicht.
0: Aber also dann nimm das, was du zuletzt Also gerade lese ich dass die, oder die, gerade
1: oh, die, das Unbewusste. Nee, warte mal, die macht der unbewussten Beeinflussung oder so. Siehst ah, du, das liegt drüben, ich bin noch nicht durch. Nimm okay. ähm, mal das davor von Gary Vaynerchuk, die Thank You Economy, finde ich sehr gut. Ja, Also für alle, die in Social Media aktiv sind oder die mit Menschen zu tun haben. wird ähm, Von Gary Vaynerchuk ist aber, glaube ich, vergriffen. Nimm ähm, mal das als letztes. Aber es gibt zu so viele, ich habe so viele Bücher gelesen. Sei mir bitte nicht böse, dass ich jetzt nicht ad hoc sagen kann. Das ist mein Lieblingsbuch.
0: Kein alles gut, kein Problem. Hast du ein ähm paar? Ich höre sporadisch ein rein. Hast? Das ist
1: also der von David Brüch, den höre ich äh, gerne mal rein. Das ist dieser ähm, Business und Mindset. 5 ja. Ideen Podcast für Business und Mindset. Ich muss gestehen, Podcast, ich habe ne? von dir noch keinen ja. angehört, Anna. Bitte äh, sehen mir das nach. Ich, ich hole das nach, ja? <lacht> ja, Böser das ist, ich will das hier nicht mit irgendwas. Man soll sich ja nicht mit fremden Federn schmücken, ja? Ähm, ähm, dann habe ich für Kräuter ab und zu mal Alles noch oder so, aber, aber Podcast halte ich mich mehr zurück, sondern ich schaue eher, also ich gehe auf YouTube.
0: Ja, okay. Dann äh, sag uns doch den YouTube-Channel ähm, gerne. Ja, das wäre ein bisschen natürlich arrogant,
1: dann. ja. Aber ich höre zum Beispiel, also ich schaue mal gerne von Horst Lüning, den Unterblock, schaue ich mir gerne an, weil das ist so <lacht> ja, ein bisschen revolutionär. Dann Lehrer Schmidt, muss ich sagen, finde ich auch äh, ganz gut. Ähm, was äh, schaue ich mir noch an? so die Comedy-Lounge solche Geschichten halt ne die so also dann was dann halt reine Unterhaltung ist oder wenn ich mal so ein bisschen tiefer graben will dann Ken FM ja gibt's ein hat mir der Dave zum Beispiel auch mal empfohlen ein Interview über gekaufte Journalisten also da mal so ab und zu mal seinen Horizont zu erweitern aber muss mal aufpassen das kann einen auch ganz schnell runterziehen ja weil manche Leute wollen die Wahrheit gar nicht wissen ne? da ist Unwissenheit oft ein Segen also wenn du merkst wie wir verarscht werden wie oft ja. Mm
0: -hmm. ja ja, ja, klar, das stimmt. Es wird dann ja auch immer wieder, das, ist, das haben wir ja beim veganen ähm, Essen auch ganz besonders, ne? wenn du ähm, viele lieben Tiere und wissen, ja. sind sich auch bewusst, dass sie die töten. Aber wenn man denen mal so ein bisschen erzählt ähm, und die dann, oh Gott, ja, das ist alles so schrecklich. Aber bis es dann irgendwann in die Umsetzung geht, dass sie wirklich weniger Fleisch essen oder sogar gar kein Fleisch mehr, ähm, das dauert Ewigkeiten manchmal, gefühlte Ewigkeiten. Ja, also da ich. ist eine große Diskrepanz. Ähm, liest ähm, du ja, Blog? aber äh, dann,
1: wenn ich was suche, also wenn ich mich zum Beispiel weiterbilden möchte, ja, dann, also ich blocke ja selber auch noch so ein bisschen, aber das mache ich nicht mehr aktiv, aber dadurch, also ich lese auch immer gerne Blogs, ähm, äh, zum Beispiel über Pinterest oder sowas habe ich ein paar gepinnt, ne?
0: Ja, ah, das ist auch eine ja. gute Idee, ne, dass man die sich da markiert. Hast nee. du da einen, der die das, das ist
1: geht sehr sporadisch und spartanisch also ich habe einen das äh, ähm, da geht zum Beispiel auch auch ähm, um um, um Kryptowährungen und so weiter ne? da verfolge ich ein bisschen mit dass ich da ein bisschen am Ball bin ja weiß aber gar nicht wie die heißen weil die sind das ja. ist wie wenn du ja. wenn du ein Handy hast merkst du dir die das Telefonnummern auch nicht mehr ja weil du es nicht mehr eingeben musst ne? ja,
0: äh, ja, es gibt ja so Menschen, die wirklich regelmäßig ja. immer denselben Blog nee. lesen Irgendwie, ich gehöre da auch nee, nee, dazu, das ist zu, einseitig. solche Menschen soll es geben. Gott sei Dank, muss ich ja sagen, weil ich meine, ja, wir sind ja, ja beide auch Blogger, also
1: Ja, freilich davon, aber das ist richtig, aber davon. man sollte sich nie nur auf eine Meinung konzentrieren. Ne? Also wenn man irgendwann merkt, Mensch, der hat immer Recht, ja, aber das ist, äh, ja. ich will ja gar nicht Recht haben, ich kann nicht immer Recht haben, du auch nicht, also deswegen ist schon gut, mal zumindest ein paar Seiten zu sehen, aber irgendwann sich dann trotzdem auf eine einzuschwören. Ja. ja, das ist wie bei einer Ehe. Irgendwann musst du dich entscheiden, musst sagen, okay, jetzt habe ich eine Frau und jetzt bringt es auch nichts mehr, nach links und rechts zu schauen, weil sonst mache ich die Ehe kaputt. <lacht>
0: Ja, genau. Das ist mit dem Blog nicht ganz so dogmatisch, aber du hast recht. Sehr gut. Jetzt haben wir über deine Ernährung quasi noch gar nicht so viel erzählt, aber habt ihr vielleicht ein vegetarisches oder ein veganes Rezept, was ihr im Repertoire habt, was ihr ja, super bestimmt. lecker findet? Das Problem auf die Kinder? ist,
1: ich bin eher mehr der Konsument in dem Bereich als der Macher. Also meine Frau könnte ad hoc bestimmt eins abrufen. Also okay. ähm, also ich mag das, also ich, ich esse wirklich gerne Fleisch, muss ich sagen, aber wenig. Wenn es zu viel ist, mag ich es gar nicht mehr, ja. Aber ich esse auch sehr gerne mal wirklich vegan, also das oder mhm. auch vegetarisch. Also ich mag das, weil das, ähm, mhm. ja, ich merke das auch, dass mir das Fleisch gar nicht so gut tut und alleine. Wir reden sehr offen auch drüber, dass wir zumindest darauf achten, dass es nachhaltig ist, soweit wie es halt geht. Ne? Also ich rede mit meinen Kindern da auch drüber, was wir für einen Schaden anrichten durch mhm. das, ja. Und auch da eben zu Ende denken muss, es bringt nichts, wenn ich jetzt sag mal mhm. gezüchtete Garnelen kaufen würde, die aber mit Fischmehl ge gefüttert werden, was sich doch wieder vom Überfischen her rührt, ja. Also wir schauen, da steckt schon auch eine Philosophie dahinter, wir mhm. haben auch eigene Hühner, ne? Aber ansonsten passt es nicht ganz zu vegetarisch mhm. vegan. aber die Hühner sind glücklich, die rennen draußen rum, ja, die gackern und die freuen sich, ja. Und dann deswegen geben sie uns, äh, äh, muss ja. geben sie uns die Eier, muss sie eine Reziprozitätsregel geben, ja. <lacht>
0: Ja, ja, genau, das ist doch, die kriegen ganz viel Liebe von genau. euch, also, bessere, also besser geht es doch eigentlich gar nicht.
1: <lacht> ja, also ich, ich bin absolut
0: d'accord mit. Was du aber, was du sicherlich hast, das ist ein Zitat oder ein Leitsatz, der dich durch dein oh, Leben da, trägt, Du, oder? du mich
1: vorandauernd andauernd, ja, weil ich habe so, so viele Sachen, die halt, es gibt immer nicht nur eins, ja. Äh, <lacht> <lacht> das, ja, das dann erste, nimm das, was dir als achte, erstes einfällt. Ich muss in mein Buch plattern jetzt wirklich, das ist jetzt... Ähm,
0: Du hattest ja vorhin auch eins erwähnt, warte. Ja, Lass mich in meinem Kopf Ich so viele
1: Sprichwörter. Äh, Anna, hilf du mir. Wir müssen die Pause rausschneiden.
0: Nee. <lacht> also, äh. Nein, also, es gibt eins, und Nein, das passt, passt vielleicht auch authentic. hier dazu, zu
1: dem, zu dem Ganzen, was wir jetzt geschwafelt haben, ja? Und zwar umsetzen statt aussitzen. Ähm, weil es bringt nichts, wenn ich nicht in die Aktion komme. Das ist halt das Wichtigste. Was die Leute, ist ist auch hier wieder so. Ich würde allen Zuhörern von dir empfehlen, die sich jetzt mit dem Thema Geld beschäftigen, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Such dir jetzt einen Punkt raus und mach den, setz den einfach um. Pin den irgendwo hin, dass du permanent daran erinnert wirst. Weil, weil wir sind ja konditioniert und wir sind teilweise auch falsch konditioniert. Und diese Kondition, Kondition muss ich, oder Konditionierung muss ich aufbrechen. Ja, und dazu muss ich mich erinnern, dass ich sage, okay, oder immer wenn eine Ampel ist, denke ich dran, ja, dann denke ich an die Anna und dann hat die Anna gesagt, äh, ist keine Snickers, ist Nüsse, <lacht> ja, äh, also irgendeinen Punkt, ich habe mir damals eben aus dem Video, das ging ja auch, ich ja. eine Stunde oder sowas, ja, habe ich mir diesen einen Punkt rausgesucht, aber den habe ich, ja, also ich esse seitdem, habe ich keine Süßigkeiten mehr zwischendurch gefuttert, ja, sondern ich habe meine Frau gebeten und gesagt, äh, dafür, dass der Walnussnachschub nicht aufhört, ja, und esse seitdem Walnüsse, also Hätte ich mir jetzt wieder ja. zehn Punkte rausgeschrieben, hätte ich wahrscheinlich ja. keinen rausgesucht, ja? Und, und deswegen ist wichtig, äh, nicht einfach bloß hier da zu sitzen, so, oh, toll, was die zwei da vielleicht reden, ja? Ich hoffe natürlich, dass das schon auch inspiriert oder dass es das interessant war. Aber es bringt nichts, wenn ich es nicht umsetze. Dann ändert sich nichts, gar nichts, ja? Mhm. Also, deswegen, ja. ich mache am Ende von meinem Videosummer, mhm. äh, ab hier liegt's an dir. Und das ist eben so. Ach, ich, bin, also.
0: <lacht> Ach, wie schön. Das hört sich gut an. Ab hier liegt an dir. Das hört, sich als, 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 für, das hört sich nach einem runden Abschluss an, wie ich finde. Also nehmt euch mit, ähm, was euch hier am meisten inspiriert hat. Schreibt euch das raus nochmal. Vielleicht äh, spult ihr nochmal zurück. Oder vielleicht habt ihr sogar mitgeschrieben im besten Fall. Ähm, es lohnt sich, Schritt für Schritt einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und wenn es nur ein Schritt ist, Hauptsache, ihr geht einfach los. Lieber Michael, ich danke dir sehr für deine Zeit, für dieses ja, sehr schön. inspirierende Gespräch, wie ich fand. Und, ähm, ja, das wünsche, wünsche ich dir auch. Also Ich danke dir auch für die Zeit. Das ist auch nicht
1: selbstverständlich. Gut. Du bist ja mit deinem Vertrauen in Vorleistung gegangen, was hier passiert. Ähm, aber ja, herzlichen Dank und ich wünsche dir natürlich auch das Beste und auch dein Zuhörer. Das Beste.
0: Ich freue mich, war, dass du wieder dabei war, folge bei einer neuen Folge Podcast von mir in dem Podcast das rund um das vegane, vegane, vegetarische Leben. Ich würde mich verlegen. super super ich hoffe, du konntest freuen, wenn du ein paar mir eine neue Erkenntnisse bei mit iTunes mit hinterlässt, Ich würde damit auch sehr andere Familien meinen Podcast, mein Podcast und besser finden in Deinen Account oder besser, mir eine Bewertung an einen Kommentar bei iTunes Und außerdem gibt es immer, dass auch jeden Monat verlose ich jetzt. Ähm, Und zwei Ernährungscoaching. Ich freue mich auf dich beim nächsten wir bewertet Healthy haben. E Deine. Und wenn du dabei sein willst, also für März, dann schreib mir jetzt im März noch eine Bewertung. Am liebsten natürlich eine positive. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr darüber. Das hilft mir. Und wenn du gerne in die vegane Ernährung ein Steigen möchtest, gibt es einen tollen 21-Tage-Videokurs auf meinem Blog. Schau dir den unbedingt mal an. Und für den Einstieg, für den ganz sanften Einstieg, gibt es einen gratis einen Wochenplan mit meinen allerbesten Lieblingsmüslis und natürlich auch nach wie vor das E-Book, was es aber nicht mehr lange gratis geben wird. Also nutze die Gelegenheit, trag dich ein und bekomme mein E-Book mit den wichtigsten kritischen Nährstoffen oder mit den wichtigsten ähm, Lebensmittel die du als Veganer essen solltest, weil die einfach voller Nährstoffe stecken, lad dir das E-Book ganz gratis runter. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen hier das Interview mit dem Michael und ich würde mich super freuen, wenn du mir auf Instagram folgst oder auch auf Facebook meine Seite likest. Einfach Family in die Suchmaschine eingeben. Auf Instagram heiße ich family.de. Ich freue mich, wenn du dich mit mir connectest. Auf Instagram oder Facebook kann man dann auch mal ein bisschen in Kontakt und ich kann auch dich mal kennenlernen. Hier am Podcast hörst du ja immer nur meine Stimme. Also connecte dich super, super gerne mit mir. Ich wünsche dir, was ich eben schon gesagt habe, wunderschöne Ostern. Hab eine wunder, wunderschöne Zeit. Bis nächsten Mittwoch. Stay healthy and happy. Deine Anna.